0: Pessoal, bom dia. Muito bom estarmos juntos de novo aqui na nossa Escola Dominical. Nós estamos aí já alguns domingos é, conversando sobre alguns temas né, que nós é, intitulamos, intitulamos aí de cotidiano. A ideia é a gente conversar sobre temas do nosso dia a dia, desafios do nosso dia a dia e tentar buscar é, na Palavra de Deus, os direcionamentos de Deus para a gente lidar com tudo isso, buscando aí um caráter é aprovado por Deus. Nós conversamos, é, começamos domingo passado. Túlio está aqui comigo de novo. E nós tivemos aí o tema angústia barra desespero. Né? Então a gente pensou é, em fazer isso em dois domingos. Então domingo passado nós conversamos sobre angústia. E hoje nós vamos fechar tudo isso falando sobre desespero. Quero lembrar você que o Marcos está aqui conosco com o celular. Você pode participar conosco se você tiver alguma pergunta. Algum comentário, mande, ele tá com o celular ali vendo, lendo tudo isso também, tá? Quero agradecer mais uma vez a presença do Túlio, tava até brincando com ele que a partir de do domingo que vem eu vou ter que me esforçar muito, porque o nível subiu demais agora, né, com a presença dele. Muito obrigado, Túlio, por você ter topado esse desafio, tá aí com a gente, tá? Nós vamos conversar hoje, então... Sobre desespero. Né? No encontro de domingo passado, nós falamos um pouco sobre angústia e hoje nós vamos continuar esse, esse raciocínio que nós começamos domingo passado falando sobre angústia para conversar um pouquinho sobre desespero. De certa forma, nós vamos fazer do mesmo jeito que fizemos domingo passado. Nós vamos Sim. dividir esse nosso momento aqui em três partes. Primeiro, nós vamos definir o que é desespero. Depois nós vamos falar sobre a angústia e o desespero, a diferença entre eles. E nós vamos terminar falando sobre transcendência existencial. É um termo muito né, filosófico, mas a ideia é a gente falar sobre é, o fato de entendermos que o sentido da nossa vida transcende a nossa vida, né, vai para além desses nossos dias aqui, dessa nossa vida aqui. Então, a nossa tentativa é conversar, ter um momento de fato relevante, é, onde o Túlio vai trazer muitas perspectivas filosóficas. E como no domingo passado, eu vou tentar aí também fechar cada ponto, trazendo textos bíblicos, referências bíblicas para nós, tá bom? Então vamos lá. Nós vamos começar, então, é, definindo aí o que é desespero.
1: Túlio, tá contigo aí. Bom dia, irmãos. É muito bom estar aqui com vocês, mais uma escola dominical, dividindo aqui... Uh esse momento de discussão, de reflexão, tanto nessa perspectiva filosófica quanto na perspectiva aqui dos ensinamentos bíblicos. E, bom, primeiramente, né, a gente pegou essa proposta de, de analisar a angústia e o desespero e eu trago novamente o mesmo filósofo que eu havia apresentado no domingo passado, que é um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, E ele apresenta também e ele tem um livro, o Conceito de Angústia, e um outro livro que ele vai falar sobre o desespero humano. E a definição que o próprio Kierkegaard vai dar para o desespero é uma espécie de medo fora de foco. né uh, A gente vai fazer essa análise das diferenças entre angústia e desespero, mas o Kierkegaard trata o desespero humano como algo extremamente ruim, algo extremamente prejudicial para para a vida, ele chega até a fazer algumas questões, algumas análises, até no sentido da própria saúde. Né? O quanto o desespero ele é prejudicial para a saúde, ele é prejudicial para uma questão existencial. E ele vai falar que esse estado né, de falta de esperança, de desespero humano, mostra um momento que o indivíduo para de enxergar sentido e propósito na própria existência. É como se esse desespero ele, ele incapacitasse... A, a, a nossa possibilidade de visualizar qualquer sentido existencial, qualquer sentido é, é, que a gente dê para as coisas que a gente faz, né? então seria o que ele chama de doença mortal, né? que ele fala que para muitos que não 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 vivem uma vida com Cristo, a, o pior mal que pode se ter na existência é a morte. Mas nesse caso, como a morte foi solucionada em Cristo, ah, o maior mal de todos fica sendo o próprio desespero. Coisa que ele vai falar que atinge principalmente as pessoas que, que têm uma vida com Cristo, uma vez que a morte já não é mais um problema. Mas em si, esse medo fora de foco, essa doença mortal, essa falta muitas vezes de perspectiva existencial, mas principalmente a, a, essa falta de esperança nas coisas é uma é uma total situação de desânimo a pessoa ela já não vê mais tanto propósito nas coisas elas não tem ela não tem mais motivação para para fazer as coisas e muitas vezes para viver
0: joia eu achei duas definições que eu achei muito interessante e queria trazer aqui para vocês uma delas diz que desespero é um estado de profundo desânimo de uma pessoa que se sente incapaz de qualquer ação. É um desalento, né? seria mais ou menos isso. E uma outra definição é, diz que o desespero é um estado de consciência que julga uma situação sem saída. Eu estava até comentando com o Túlio que quando a gente estava conversando durante a semana sobre como a, a gente ia organizar tudo, o que, que a gente ia falar e tudo mais, eu achei um dicionário de ética no meu computador lá meio perdido e ele traz uma definição de desespero também, inclusive... Quem traz essa definição de desespero nesse dicionário é um cara chamado Jack Lewis, e ele faz baseado em Kierkegaard, nos escritos de Kierkegaard E ele diz que desespero, ele diz o seguinte, desespero, o contrário de esperança, é o estado de espírito em que se abandona toda a expectativa de salvação. Uma das coisas que a gente estava conversando durante a semana também é que talvez a gente poderia definir desespero como a consequência natural da falta de habilidade em se lidar com as angústias. Né? Foi o que a gente conversou um pouquinho no domingo passado. Quando a gente olha na Bíblia, esse termo literal, desespero, ele aparece poucas vezes. Né? A Bíblia fala de desespero, mas muitas vezes com outras palavras. Mas eu trouxe dois textos aqui que vão trazer o termo literalmente desespero. O primeiro texto é quando Paulo escreve a sua segunda carta aos Coríntios. E ele está relatando a grande tribulação, os grandes problemas que ele e seus companheiros missionários tinham passado na Ásia, a ponto de quase desesperarem. Muito interessante Paulo fala isso, a ponto de quase desesperar. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 8, Paulo diz assim, Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. E um outro texto, Paulo também usa esse termo desespero é, na sua carta aos Efésios, lembrando aos Efésios como era a vida deles antes de conhecerem a Cristo. E ele fala sobre desespero. Efésios, capítulo 2, versículos 11 e 12, diz assim, Portanto, Lembrai-vos de que outrora, vós, gentios na carne, chamados em circuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos, na carne por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa. E ele diz, não tendo esperança e sem Deus no mundo. É justamente essa ideia de desespero. Para a gente caminhar, a gente aí, então, é, tentou passar para vocês um pouquinho o que é desespero, tanto da perspectiva filosófica, principalmente em Kierkegaard, um filósofo cristão, como também como a Bíblia nos fala é, de desespero e usa esse termo desespero. Um segundo momento que a gente queria conversar com você é trazer, então, essa comparação. Qual que é a diferença entre angústia e desespero?
1: Ainda trazendo essa perspectiva da filosofia do Kikber, ele, como a gente apresentou no domingo passado, a angústia ela não é algo ruim. né? Como a gente viu também numa questão bíblica, ela não é um pecado. Ela não é, é, é apresentada na Bíblia como um pecado. Né? É algo, seria esse sentimento completamente irracional de que a gente tem sempre em, em momentos de decisão. Né? A o eu fala que nós sabemos muito bem, nós sabemos de forma clara o que nos provoca angústia. Mas não nem sempre a gente consegue identificar o que nos causa o desespero. Enquanto a angústia seria esse momento de reflexão sobre algo que tenha foco, o desespero, como eu já havia dito, é algo que se apresenta com um medo fora de foco. A angústia ela tenta dar é nos proporcionar esse momento de reflexão. O desespero é o completo, a completa ausência de propósito de refletir. Ah, seria o abandono completo das questões. Né? A angústia é aquele incômodo. Lembra a gente havia dito, dado alguns exemplos, né? De sempre que eu tenho uma decisão muito séria para poder fazer, alguma decisão que pode mudar a minha vida, a vida da minha família, né? A gente sempre vai ter os pesos dados à nossa as nossas decisões. Na filosofia existencialista também, como a gente já tinha apresentado, a gente busca ao longo da nossa vida dar sentido para ela a partir das nossas escolhas, a partir uh, daquilo que a gente vai decidindo ao longo da vida. Mas o desespero seria essa incapacidade. né É muitas vezes comparado a um, um outro termo que, que se usa muito na filosofia, que é o nihilismo que seria a completa ausência de propósito existencial. Uh, seria algo como nós vemos em algumas filosofias, como um filósofo alemão chamado Arthur Schopenhauer, que ele fala que a vida não tem propósito, a vida é um erro da natureza, a vida consiste em desejos, tédio uh, e morte. Não tem muito propósito. E o que traz isso como um dos principais pontos do desespero, né? É, é para ele a mesma coisa que morrer estando vivo, uh, est estando vivo. A vida ela fica vazia, ela fica sem propósito, é como se nós nos sentiríamos, não nos sentíssemos motivados por absolutamente nada. Então ele traz esse peso, dessa diferença entre angústia e desespero. A angústia é positiva porque nos coloca em estado reflexivo sobre as nossas decisões, sobre as nossas vidas. O desespero é a própria impossibilidade de refletir sobre a própria vida. A vida deixa de fazer sentido, de ter propósito, é, é, nós muitas vezes não queremos nem pensar sobre ela. A gente é, é um total desânimo, e como o Felipe colocou também, essa total falta de esperança em qualquer ou em absolutamente nada. É uma falta de esperança existencial.
0: Como nós conversamos no domingo passado, é, e foi uma das, inclusive, uma das perguntas né que alguém fez, é, angústia não é pecado a gente conversou sobre isso no domingo passado, inclusive trazendo textos bíblicos que nos ensinam isso, mostrando personagens bíblicos, inclusive o próprio Jesus, né, que enfrentou momentos de angústia. Então a angústia ela faz parte da vida e uma das coisas que nós conversamos no domingo passado também são os propósitos que Deus tem para nossa vida, para o nosso coração em momentos de angústia. Então, mas existe uma grande diferença entre angústia e desespero, e talvez. Uma comparação que a gente poderia fazer para nos ajudar é a diferença entre preocupação e ansiedade. Nós conversamos sobre ansiedade justamente trazendo essa perspectiva que é um medo além da conta. É, um, é, uma, é uma preocupação que passa do limite. E como a gente tem conversado também nessas, nessas nossas escolas dominicais, tudo vai girar em torno do nosso coração. Tudo vai falar a respeito do que está acontecendo com o nosso coração. Quando qualquer coisa... É, começa a tomar o lugar de Deus no nosso coração, isso vai gerar problemas. E como nós já conversamos alguns domingos, a ansiedade, por exemplo, revela uma preocupação além do normal, além da conta, e muitas vezes um coração que não consegue descansar e confiar em Deus. Da mesma forma, entraria aí o desespero. O desespero, da mesma forma, ao contrário da angústia, ele seria talvez a evidência da falta de confiança na provisão divina das coisas que a gente estava até conversando, né, Túlio? o exemplo de Abraão, né, o salto da fé, é né? quando Deus fala, sai da sua terra, da sua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar, ou seja, foi justamente uma uma fé que Deus iria de fato direcionar a vida dele. Então, o desespero diferente da angústia, definindo desse jeito, ele se torna pecado. Eu quero ler para vocês, inclusive eu estava lendo isso aqui, esse trechinho para o Túlio agora, antes da gente começar que eu achei muito interessante, daquele mesmo dicionário que eu citei para vocês, esse Jack Lewis, falando sobre Kierkegaard. olha como ele diz é, sobre desespero, a comparação com angústia, e como ele nos mostra que o desespero, diferente da angústia, é pecado. Olha o que ele diz. Sendo ato positivo da vontade, esse estado de espírito de uma pessoa poderá surgir de uma falta de reconhecimento da dependência de Deus e da interdependência com o próximo, de uma convicção da excessiva magnitude dos próprios pecados, de uma convicção de que as exigências sejam grandes demais para a sua capacidade, de uma falta de confiança na graça de Deus ou de uma combinação de quaisquer desses fatores. O desespero é incompatível com a vida de fé. E no extremo oposto da presunção, ele entra na área de pecado, por causa do questionamento da bondade, da misericórdia e da fidelidade de Deus. Eu quero terminar esse ponto aqui só trazendo três textos bíblicos que vão nos ajudar, vão fortalecer no nosso coração que o desespero revela a falta de convicção de algumas verdades bíblicas como essas aqui. Romanos 8, 28, um texto muito conhecido. Paulo diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito. 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, olha o que Paulo diz para Timóteo. Exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para o nosso aprazimento. E um último texto, que está lá no Salmo 104, versos 14 e 15, o salmista diz... É o Senhor que faz crescer o pasto para o gado e as plantas que o homem cultiva, para, de, para da terra tirar o alimento, o vinho que alegra o coração do homem, o azeite que lhe faz brilhar o rosto e o pão que sustenta o seu vigor. Então esses textos e muitos outros a gente poderia ler, vão nos mostrar que o desespero pode apontar um coração que não consegue entender que a nossa vida de fato está nas mãos de Deus. E a gente queria caminhar para o fim, no último é, tópico que nós trouxemos aqui, que seria esse tópico, então, da transcendência existencial, ou seja, o fato do sentido final da nossa vida transcender né, ou ir para além da própria vida. Julião.
1: Uh, o Kikgar tem um livro chamado Temor e Tremor, ele apresenta exatamente a forma como muitas vezes o ser humano busca dar significado para a vida, né? nesse desespero ou nessa até nessa angústia, né? ele mostra exatamente uh, como o Felipe havia colocado como é como é que a, o desespero é a consequência de uma angústia não trabalhada, não não resolvida, né? seria uma piora da condição humana. Ele fala que é comum que a gente perceba três possibilidades existenciais. Ou seja, três formas, três tipos de vida que normalmente as pessoas elas recorrem para dar significado à própria existência. A primeira forma que ele vai dizer é uma vida estética. Essa vida estética seria baseada em, em prazeres. O indivíduo acredita que se ele consegue viver uma vida de prazeres e de festas e de vidas uh, uh, de, em prazeres corporais, em, em prazeres imediatos, ele acredita que aquele momento ali daria sentido para a vida dele. Né? Um indivíduo que se importaria somente em se alegrar desses momentos de festa. Mas o que que chama a atenção? Que esse estilo de vida, ele não promove no indivíduo uma felicidade. Uma vez que ele considera a felicidade como um plano a longo prazo existencial. Ele fala o indivíduo se sente alegre, se sente feliz, se sente alegre na verdade naquele momento mas é, é algo muito passageiro, é muito momentâneo. Quem vive uma vida estética, vive sempre no imediatismo. Eu quero, sentir, eu quero me sentir bem agora, eu quero, me sentir, uh, eu quero sentir prazer agora, só que ele acaba falando que isso pode provocar o desespero, porque ele percebe que, como a solução é imediata, é momentânea, para que o indivíduo se sinta bem, ele tem que recorrer àquilo constantemente. E ele fala que isso é uma vida muito triste. Um indivíduo que só se sente bem a partir do momento que ele se sente anestesiado ou completamente descolado da realidade por causa dos prazeres. Então a vida estética para ele seria um problema. O segundo tipo de vida que ele fala que as pessoas normalmente escolhem é uma, um estilo de vida ética. É uma vida ética no sentido de eu tento dar sentido para minha existência baseado em leis baseado em códigos morais uh, da própria sociedade ou até por questões tradicionais ou até mesmo pela política ele fala que o indivíduo acredita no modelo político no modelo ético que faz sentido para a existência dele só que ele começa a perceber que as leis do homem são muito frágeis e dele começa também se desesperar ele percebe que Uh, 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 não faria sentido eu dar uh, uh, razão ou apontar que o sentido da minha existência está em leis pautadas em indivíduos também com crise existencial. né? Que a, a ideia das leis, elas são importantes, mas confiar a minha existência nas leis que são falhas, que são uh, corruptíveis, ele fala que isso também provocaria o desespero. E daí ele fala de um terceiro momento que daí já é uma vida transcendental, ou seja, uma vida para além dessa condição material, para além dessa condição humana de prazeres e leis uh, do, do, nosso, do nosso cotidiano, ele apresenta o estilo de vida religioso. Para ele seria o ideal, seria o ápice do desenvolvimento humano, onde o indivíduo encontraria sentido na vida em um lugar que não dependeria exclusivamente dele e isso faria com que ele se sentisse se sentiria aliviado ele fala que o sentido da vida na vida religiosa ele está inteiramente em Deus é uma é um, é um sentido transcendental eu não dou sentido para a minha vida eu não dou sentido na criação na própria criação eu dou sentido da criação no Criador então a, a minha vida ela faz sentido a partir do momento em que eu acredito eu confio em Deus e daí ele vai falar que o desespero, por mais que ele vai se apresentar muitas vezes na vida é, do cristão, ele deve ser algo inteiramente combatido. Porque ele fala que, biblicamente falando, não há motivos nenhum para o cristão desesperar, uma vez que a sua esperança está depositada em Deus. Que seria. A, 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 o desespero é incompatível com a vida religiosa, com a vida cristã. E como a gente tinha dito no domingo passado, a vida cristã, ela não está isenta de angústia. E ele vai falar que é importante que o cristão se angustie para que ele jamais esqueça da sua insuficiência moral, para que ele jamais esqueça da sua insuficiência de dar sentido ele mesmo para a própria existência e para ele saber de onde o sentido vem e de onde todo o propósito vem. né Como o Felipe tinha apresentado, ele traz o exemplo de Abraão, que não entende os preceitos de Deus se angustia, mas não se desespera. Ele, ele fica angustiado porque ele está tentando compreender os propósitos de Deus. Mas ele não vai desesperar porque ele acredita e confia nos propósitos de Deus. Então o desespero, ele é incompatível com esse tipo de vida. De novo, não é que nós não vamos nos angustiar, mas o desespero é incompatível porque, segundo o não há motivo nesse tipo de vida de nos desesperarmos uma vez que a gente sabe que tudo está dentro de um planejamento, tudo está dentro de uma ordem, tudo tem um propósito. Então, não haveria por que nos preocuparmos ou acharmos que uh, tudo está fora do nosso controle. É claro, tudo está fora do nosso controle enquanto seres humanos, mas tudo está dentro de um controle maior que é em Deus.
0: Muito legal. Irmãos, deixa
1: eu aqui. Irmãos, não
0: Como é você? à toa que... A Bíblia fala é, do nosso coração como sendo algo enganoso. Né? Nós conversamos sobre isso, se não me engano, no primeiro dos, dos nossos estudos. E Jeremias vai falar que enganoso é o coração né, e corrupto. Só Deus pode conhecer e sondar o nosso coração. A grande questão é que quando nós entramos em, em desespero, nós revelamos um coração que justamente não entende essa transcendência da nossa existência. Nós revelamos um coração que de fato não tem convicção de que as coisas estão no controle de Deus, de que o nosso lar não é aqui, de que novos céus e nova terra não é algo apenas de história, é convicção, é real, né? é Jesus de fato vai voltar, nós estaremos em breve em novos céus e nova terra. E tem um texto que eu achei muito interessante, 2 Coríntios capítulo 4, verso 8, e eu estou trazendo aqui literalmente o sentido original da passagem, porque algumas traduções não vão trazer nesses termos, mas o sentido original do texto é, Paulo diz, em tudo somos pressionados, mas não esgotados, perplexos, mas não desesperados. É isso que Paulo vai trazer nesse texto. Então se o nosso coração não estiver em Deus, entendendo que o sentido da nossa vida é além dessa própria vida aqui, o resultado, de fato, vai ser o desespero. É por isso que nós vemos tantas pessoas se desesperando, é, principalmente e, obviamente, pessoas que não conhecem a Deus, que não conhecem a Cristo, porque todo, todas as, as pessoas vão depositar o coração é, em coisas se não em Deus. Então, a gente vê pessoas que se desesperam com uma falência, a gente vê pessoas que se desesperam na perda de um, de um ente querido, de um filho, de um pai, porque... E isso revela um coração que estava nessas coisas ou nessas pessoas. Então, é, a gente pode ver isso claramente na vida de tantas pessoas, e é por isso que nós precisamos cuidar do nosso coração, para que a gente tenha convicção de que nós vivemos uma transcendência existencial. Né? O sentido da nossa vida está para além do que nós vivemos aqui hoje. Quero trazer dois textos rápidos aqui. Um está em 1 Coríntios 15, 19, que é um texto muito conhecido também, que Paulo diz... Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. E ainda um outro texto muito conhecido, lá em João, capítulo 6, versos 66 a 69, João narra assim, À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos doze, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. É muito interessante essa resposta de Pedro, porque é como se Pedro falasse assim, Jesus, se o Senhor não for o sentido da nossa vida, o que não vai nos restar é o desespero mesmo. Se, não for, se o nosso coração não estiver no Senhor, na tua palavra, é, nos teus ensinamentos, nós não temos né, a quem recorrer ou para onde ir. Julião, alguma outra consideração aí para gente
1: concluir? Eu acho que é essa questão né, de. O que traz uma visão exatamente dessa transcendência, que é o ir além. Né? Ele fala que não adianta, não adianta a gente tentar dar sentido na nossa vida, uh, ou pelo menos tentar livrar o nosso desespero no mundo que nos causa desespero ele fala que isso é completamente absurdo ele traz a ideia do absurdo fala, não faz sentido uh, eu dar sentido para minha vida justamente no ambiente em que eu vivo que causa essa falta de sentido né? que causa essa espécie de desnorteamento uh, não faz eu ter esperança no mundo que quer acabar com a minha esperança não faz sentido eu tentar livrar da minha angústia sendo que esse mundo me angustia então essa ideia da transcendência, do ir além, é justamente atingir, elevar o nosso pensamento. A filosofia trabalha muito com a ideia do espírito enquanto pensamento humano. Essa questão de elevar o espírito em Cristo, de fato. Porque foi ele que solucionou a morte, é ele que soluciona o desespero. E é ele que nos dá sentido e conforto na angústia também. Eu acho que é isso.
0: Eu achei... Eu achei uma, uma, uma frase do Kikman, que
1: eu quero ler aqui.
0: Olha o que ele diz. A preguiça, o envolvimento nos prazeres e falta de gratidão a Deus pelas suas bênçãos poderão predispor um homem ao desespero. Interessante isso que ele Com traz, Deus. né? Temos perguntas aí?
1: Sim. Eu queria que, que no futuro você falasse um pouco a respeito disso, né? Que ficar sozinho
0: nem sempre fica infeliz, né? Não deve ser ficar infeliz. Joia. Eu não sei se deu para o pessoal ouvir, o Marcos perguntou aqui a respeito desse desse tempo que nós estamos vivendo, hum. onde as pessoas estão em casa, muitas pessoas sozinhas, principalmente é, o pessoal mais velho, né? Tem que se resguardar e ficar em casa, e às vezes passa por momentos de, de solitude aí, de solidão. E a pergunta foi, na verdade, a ideia foi a gente comentar que ficar sozinho não significa, literalmente, ficar sozinho. Né? É, eu vou falar um pouquinho sobre isso na, na primeira lição prática aqui. Mas, tudo se você quiser comentar um pouquinho.
1: Eu acho que a ideia, como, como o Marcos colocou, é, nós somos seres sociais. Né? E falando aqui de uma perspectiva filosófica, Uh, desde a Grécia Antiga, nós já temos essa ideia de que nós nascemos para uma vida coletiva. Né? A Bíblia traz essa ideia também, uh, até no sentido de culto, né? de, de que nós não devemos cultuar é, só nós, isoladamente, mas que é bom, é agradável é, e é recomendado que a gente viva em união, né? porque nós somos nós criados para isso. Em tempos difíceis como esse, né, por mais que a gente fique né, nesse, nesse distanciamento social, eu acho, mais, eu acho mais interessante a proposta de trabalhar com a ideia de distanciamento e não isolamento, como Marx né colocou a ideia do estar sozinho, uh, não significa que a gente vai viver essa solidão. A gente tem outros recursos. Uh, acredito que o Felipe deva entrar na perspectiva bíblica, né? Mas hoje a gente tem muito recurso, né? muito recurso tecnológico, até para ter esse tipo de contato. É claro, jamais vai substituir a, a presença do amigo, a presença do familiar. Eu acho que não substitui de forma alguma. Mas é um momento que a gente tem que novamente nos voltarmos para onde vem a nossa esperança. Né? De, de acreditar que nós vamos passar, que é um momento difícil, que a gente vem enfrentando aí há mais de um ano, é, mas que nem por isso a gente vai desesperar, porque a gente já sabe que tem solução. Né? E a solução não está aqui. Não está em políticas públicas, não está em recursos científicos, mas está em Deus. E a gente precisa acreditar nisso. Né? Ah, mas sim, a gente tem essa sensação, né, exatamente, de, de solidão, de que a gente queria estar tá aqui. Né? Ah, acredito que nós queríamos que vocês estivessem aqui para poder discutir e fazer perguntas aqui pessoalmente. Uh, mas a gente precisa entender que é um momento que não necessariamente implica nessa vida de solidão, né? não é por estarmos so, sozinhos. Tem como a gente ter esses relacionamentos, como a igreja vem propondo, através de lives, de, de vídeos, esses momentos de comunhão, que é como a gente pode estar fazendo agora.
0: E Uma perspectiva interessante que eu queria trazer também, dentro desse, desse comentário do Marcos, é justamente dentro das três lições práticas que eu, que eu trouxe aqui para a gente terminar. É, seriam três lições no, no seguinte sentido. Como, então, nós vamos evitar que as angústias do nosso coração se tornem desespero? Né? Como nós vamos evitar, então, que principalmente nesses dias difíceis, que tem gente perdendo su, sua, sua renda, tem gente perdendo familiares. É, aqui na igreja mesmo nós temos enfrentado e visto família sofrendo, como que nós vamos então lidar com essas angústias sem nos desesperar? Então eu trouxe aqui três lições práticas para a nossa vida e a primeira delas é justamente o nosso relacionamento com Deus. Eu tenho batido muito nessa tecla para mim mesmo e também sempre que a gente é, conversa aqui nas pregações, porque nós não temos outra é, saída melhor do que cuidar do nosso relacionamento com Deus. Isso implica tempo de leitura bíblica, tempo de oração. Uma das coisas interessantes é que por mais que a gente esteja mais em casa, com mais tempo, me parece que isso não está sendo suficiente para a gente fortalecer o nosso relacionamento com Deus. Uma das desculpas que a gente sempre dá é a falta de tempo. É a correria, é o trabalho, é sair de casa. Então, a primeira lição prática para nossa vida, para que angústias não se tornem Desespero na nossa vida é cuidar do nosso relacionamento com Deus, é ter tempo de qualidade para orar, para ler a Bíblia, tempo de solitude, como Marcos mesmo falou, o tempo que a gente está sozinho em casa, mais fechado com a nossa família. Então, vamos aproveitar esse momento para cuidar do nosso relacionamento com Deus. Nós temos tantas leituras boas. Eu mesmo ganhei um tanto de livro de presente do Túlio, aí tem livro demais para ler nesses dias. Nós temos tantos materiais além da Bíblia, que também são bênçãos na nossa vida. Hoje, você digita aí no YouTube, você pode ouvir os melhores pregadores do mundo. Tudo isso é recurso e é bênção na nossa vida. Então, a primeira lição para nós, como evitar que a angústia se torne um desespero? Nós precisamos cuidar do nosso relacionamento com Deus. Porque se a gente não cuidar do nosso relacionamento com Deus, a tendência do nosso coração nesses dias é desesperar. Uma outra lição prática é... Ter amigos de confiança. É muito importante a gente ter amigos de confiança e é por isso que a igreja é tão importante. Por isso que a igreja é um negócio difícil, mas ainda é benção, ainda é o melhor lugar para a gente estar. Tá. Porque a igreja é lugar de amigos de confiança. Então nós precisamos de amigos de confiança, amigos para desabafar. Amigos, homens, mulheres, que são pessoas que enviadas por Deus de fato na nossa vida. Onde a gente vai pegar e vai falar: cara, não estou bem, ora comigo ora por mim, é, sei lá, vamos fazer uma chamada de vídeo aí para a gente conversar, para a gente se ver. Nós precisamos de amigos, de confiança, amigos para desabafar. E por fim, como eu tenho falado também, a importância de um acompanhamento profissional. Muitas vezes a gente esquece que da mesma forma que o nosso corpo adoece, a nossa mente também adoece. Né? O nosso cérebro também funciona, o nosso organismo funciona por hormônios, e por vezes o nosso corpo se desequilibra nisso aí e nós precisamos de suporte profissional. Né? Existem aí terapeutas, psiquiatras e psicólogos que são bênção de Deus na vida da igreja. Com certeza, se você precisar, pode falar comigo, qualquer líder da igreja, que nós teremos profissionais de confiança, cristãos, para te indicar. Porque nós precisamos também de acompanhamento profissional, porque isso também é bênção de Deus na nossa vida mesma forma que o nosso corpo adoece, a nossa alma, o nosso coração também precisa de cuidados. Muitas vezes profissionais dessa área vão entrar aí como bênção de Deus na nossa vida. Eu quero terminar é, convidando você a fazer uma oração comigo. Eu escrevi essa oração aqui, mas eu queria que você aí na sua casa tivesse esse momento de fato para fechar os seus olhos. E eu quero desafiar você a fazer essa oração comigo. Bom, vamos lá. Deus, me ajude a identificar aquelas coisas ou pessoas que têm tentado tomar o teu lugar em meu coração. Me ajude a colocá-las no devido lugar. Não quero ser tomado pelo desespero, pois sei que a minha vida e toda a história está nas tuas mãos. Senhor, alinha o meu coração com o céu. Fortalece o meu desejo de conhecer ao Senhor Jesus pessoalmente e viver em novos céus e nova terra, onde não há corrupção, nem doença, nem tristeza e nem morte. Entregamos assim, Deus, os nossos corações a Ti, em nome de Jesus. Amém. Joia! Marcos está me lembrando aqui alguns avisos importantes. Primeiro, agradecer o Túlio por ter topado quando... O Marcos sugeriu que a gente fizesse esses temas na Escola Dominical. Eu fiquei pensando nos irmãos da igreja, que poderiam estar comigo também nisso aqui. Então, é, muito obrigado, Túlio, mais uma vez, por ter topado. Tenho certeza que foi muito enriquecedor para <risos> mim e para todo mundo que participou aí. E lembrar você que o tema de domingo que vem está nas suas mãos, né? Nós vamos soltar o link lá do Google Forms para você clicar no link. Lá vai ter algumas opções de temas. E você, então, clica no tema, vota no tema que você gostaria de ouvir no domingo que vem. Nós soltamos esse link, talvez hoje ou amanhã cedo, e você tem até terça-feira à noite para votar, para que a gente saiba qual vai ser esse tema e procure e prepare todo esse material aí para você. Então, fique ligado nisso aí. Se você não está no nosso grupo de WhatsApp da igreja, fale comigo para eu te colocar, porque é através de lá que a gente tem os avisos importantes, compartilha pedidos de oração, Divulgamos links assim também, tá? Então vote no tema aí para a nossa aula domingo que vem. Lembrar você que nós estaremos ao vivo hoje também, no nosso culto, às 19 horas. Então se prepare junto com a sua família, convide aí amigos e familiares para estarem também linkados conosco. E o nosso convite, como eu tenho falado, é para que você venha cultuar a Deus conosco, cada um aí na, na sua casa. E graças a Deus por essa ferramenta que nós temos aqui. Né? Lembrando também da reunião de quarta-feira, nós temos tido tempo para oração na quarta-feira, nós disponibilizamos o link pelo Zoom e tem sido muito bom a gente se ver uns aos outros lá e rever irmãos que há muito tempo a gente não encontra pessoalmente. Então na quarta-feira nós continuamos com o nosso tempo para oração, tá bom? Fique ligado, coloque isso na sua agenda às 20 horas pelo Zoom. Bom, irmãos, muito obrigado a todos que participaram, nós esperamos de fato que tenha sido um momento relevante edificante para você, como tem sido para nós aqui também, tá? Deus te abençoe, às 19 horas estaremos juntos aí novamente.